Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de nuestro invitado especial. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Buenos días. Muchas gracias. Primer desorden que le causo a Jonathan en la primera vez que me invita a este nuevo local, que le tengo una santa envidia. Cuando están en casa nueva, hasta los rostros de ustedes cambian, ¿eh? Y sí, ahora están, las mujeres están más bellas y los hombres tienen que arreglarse porque entrar en este lugar, si no vienen arreglados, quedan muy feos. Por eso yo sabiendo esto me hice este look, mire. ¿Eh? Me quité unos años. ¿Eh? Lugar nuevo hay que venir renovado, porque viejo decrépito, ¿para qué? <ríe> Un enorme placer y una gran alegría que tengo de ver que están en este nuevo lugar. Y el Dios que comenzó en nosotros la buena obra siempre la perfecciona. Gracias a los apóstoles mentores, como el apóstol Oscar, Estela, por todo el trabajo de amor que han hecho a lo largo de los años, han visto crecer a sus hijos y porque era lo más normal, lo sentíamos en mi espíritu, lo hablé con él cuando pasó el tiempo muy fuerte, este que Jonathan era el elegido <risa> eh, y que sé que cuando uno los prepara a los hijos los hijos lo van a hacer mejor hasta 100 veces mejor que nosotros y esa es nuestra gloria que ellos lo hagan mejor a mí cuando me dicen oye pero tu hijo Raúl David predica mejor que tú le dije que para eso lo preparé imagínense y acabo yo de entregar una congregación como de mil personas para yo ir a recibir a los dos años que ya no tiene gente. No, yo ya ni voy por ahí, ni paso, así, ya, ya soy invitado. Y, y, y ahora con David está creciendo más, se espera, porque el otro día yo fui a un lugar, de los muchos escenas que tenemos, un lugar llamado Charayave, y Junior se llama el pastor, Junior Contreras. Le dije, ¿cuántos años tenías tu chamo cuando viniste conmigo? 16 años. ¿Cuántos años tienes ahora? 34. Le dije, o sea que tú estás de hace 18 años con nosotros y has pasado todo de los 18 años, toda tu juventud, todo lo has pasado. Y llegaste a esto, ¿trabajabas en qué? En el Banco Central de Venezuela. Después salí y ya comencé a desarrollarme. Después el presbítero me puso aquí, el presbítero de la zona, de los diferentes estados que tenemos. Y le dije, ¿cuánta gente tienes ahora? Pues fui al ministerio un domingo. Tengo más de mil personas. Le dije, 34 años, chamo. Yo cuando vine acá, a los 29 años, a los 34 años, ¿sabes cuánta gente yo tenía? 30, luchando. Con unos chamos que tenían este, muchas ganas, pero los dabas vuelta y no les cayó un centavo por la mitad. Lo tenía de misionero a Jean, que Jane era chiquitico. Y Jane era sangrón, se enojaba. Es así, siempre estaba enojado James. El, 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 mira ahora, todo elegante, 
Ponte de pie, Jane, mire. Mire ese gringo ungido, papito. ¿Eh? Puede ser la respuesta de Dios a algunas féminas que están orando por acá, que tienen que hablar conmigo porque yo soy el, el manager. Y aquí, aquí hay que pagar la dote. Entonces, este... Y, y ver, ver lo que yo a los 34 años, yo le dije, chamo, yo tenía 20 personas, tú tienes mil. Las dimensiones que tú puedes hacer son inmensas. Y es lo mismo, Jonathan, acá con todos ustedes. Este lugar, aunque tengan que pagar algunas cosas más, ponerlo, pero una vez que está aquí, el Dios que comienza, el Dios que desarrolla, el Dios que termina, esto yo creo que va a ser histórico y se va a expandir y van a tener cientos de servicios semanales ¿Mm? en el nombre de Jesús este, he traído estos tres libros que ya algunos me dicen yo ya los compré pero su amigo puede que no lo hizo este es el camino de los nómadas que me lo sacó este editorial Peniel para que usted sea un nómada del sistema y no se deje que lo domestique, ni el diablo, ni las circunstancias, ni las adversidades, ni llegue a decir esa maldita frase. Yo ya he luchado, ya para qué, ya no creo que logre. Le he pedido tanto a Dios que me dé un marido y nunca me llegó, creo que para forrar Biblia me voy a quedar. No, usted tiene, usted tiene, usted tiene que ser una incivilizada, creerle a Dios. Siempre, siempre. El día que usted se deja domesticar por el sistema, por las adversidades, por los problemas, ya Dios no le muestra el camino escondido que se llama el camino de los nómadas. Porque para los que creemos en Dios, Dios siempre tiene un nuevo camino. ¿Mm? El libro tiene 85 páginas. Está escrito como para que usted lo lea en cuatro días. Si es medio vago, en 15 días. Si ya es vago, un mes. Y si ya no tiene remedio, un año, ya, ya, ya sería el colmo. Y después está este, corderos en piel de lobos, es que, que te habla de una frase de Jesús, os envió como cordero en medio de lobos, que es una cosa rarísima, ¿cómo él te va a enviar a un mundo de lobos? Eh, si los lobos no tienen compatibilidad con los corderos ni con las ovejas. Las ovejas cuando ven a un lobo huyen y el lobo cuando ve a una oveja o un cordero dice mi próxima cena. Entonces, ¿cómo es que Jesús te envía para que vivas en medio de lobos, con lobos, hagas negocios con lobos, este, transforme a los lobos y no te coman los lobos? Si usted quiere saber cómo no puede ser comido por los lobos, compre el libro. Ahí usted va a aprender. Y este que yo lo he deseado que salga, el mes de julio fue el libro de, de mayor, el bestseller en, en Argentina, este, El regreso del cisne negro. Tiene muchísima información para la gente joven, muchísima revelación, porque yo aquí encontré que así como hay sucesos tipo cisne negro en el mundo, la Biblia está llena de sucesos tipo cisne negro, algo impredecible, imposible, que nadie lo ha pensado y te conviene y me conviene y nos conviene que nos ocurra. ¿Mm? Toda la ganancia, como ya se le he dicho muchas veces, yo la destino para todos los comedores que en este momento trabajamos con 23 instituciones en Venezuela, hemos pasado ya del medio millón de comidas eh, en un periodo, hemos regalado este, muchos medicamentos Hemos ayudado a gente a ser eh, hospitalizada y operada. 
y, y todas las ganancias las he destinado a todo esto porque es mi granito de arena junto con Elba de decirle a Venezuela estamos contigo, esto va a pasar y luego va a brillar y, y la luz del Señor. Así que al final los libros van a estar allí. Si te llevas los tres, te salen 30 dólares. Si te llevas el cine negro, 13. Y los otros, 11 y 11. Y si te lo firmo, chamo, ya eso no tiene precio. <ríe> Aleluya. Les quiero hablar de algo que me impactó a mí hace un mes atrás. que Estábamos con Marcelino Sojo en Bogotá, Colombia, ministrando juntos en, la, en una... En una conferencia donde uno de mis hijos espirituales la hace en Bogotá, Oscar Bernier, ministerio muy bonito. Marcelino ministró un tema que yo lo conozco desde el año 2007, pero me pegó, me pegó de tal manera que yo me puse a llorar como si lo escuchara por primera vez. Le pedí las notas a Marcelino, le dije, quiero que me las envíe, pero llorando, quebrantado. Y yo ese tema lo he escuchado, lo hemos hecho lecciones en nuestras redes discipulares a nivel global en CCN. He trabajado con esos principios y nos ha llevado a crecer por miles. Pero ese día lo escuché como si fuera por primera vez. Y el Señor me dijo, el gran problema de mucha gente es que cuando son pocos y, y, y batallan, llega un momento que dicen, ya no podemos más, hasta aquí hemos llegado, o viene mi gracia y se les abre las puertas. Pero tú estás en tu momento más delicado. Ahora que tienes miles y te ha abierto las naciones de la tierra y los ministerios, si te quedas en esta meseta, puede comenzar, como dice el tango argentino, cuesta abajo en la rodada comenzar sutilmente a menguar, y eso es lo que yo no quiero. ¿Eh? Por eso es que dije, no, 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 yo tengo que renovarme en todo. Fui, fui a, a Caracas, hice dos días de reuniones con todos los líderes discipulares, tuvimos a las cinco y media de la tarde del miércoles unos 1.800, después al otro día otros 1.800, y les enseñé dos temas. Y nos nació un entusiasmo, hice una, una, una alegría, para tener razones para celebrar a fin de año. Les voy a hablarles sobre la formidable determinación de la hormiga. A ver, diga el que tiene al lado. La formidable determinación de la hormiga. Si ustedes me agarran esta palabra esta mañana, a fin de año esto va a estar que explota y van a tener razones suficientes para celebrar. ¿Mm? Porque en este primer día que me invitan en este nuevo local, tengo que dejar una palabra que impulse a que seamos miles de miles. ¿O no? Esa es la voluntad del Señor. Aleluya. Y ahora que los encuentro así, me responden más rápido en los amén, porque las últimas veces cuando yo venía, estaban medio apagaditos ustedes. Y eran los mismos, estaban así que me miraban. Ahora hasta me sonríen todos. ¡Qué ¡Qué bellos! Casa nueva hace sonreír a los, a los dueños otra vez. ¿Mm? Proverbios, no, y, y pastores jóvenes. Claro, más jóvenes también. Entonces, cuando alguien le dice, ay, yo amo mucho a mi apóstol, pero el pastor que yo tengo y la pastora son tan lindos, tan jovencitos, si tú los conocieras y los vieras, qué amorosos que son. 
No, y especialmente las viejitas hablan así. ¿eh? Bueno. Capítulo 6 de Proverbios, versículo 6. Le voy a leerle dos escrituras. Dice así, ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios, capítulo 30, verso 24, dice Cuatro cosas son las, de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Ve a la hormiga, mira sus caminos ve a la hormiga mira sus caminos porque son más sabias que todos los sabios e interesante ¿eh? ve a la hormiga atiende sus caminos ¿por qué? porque son más sabias que todos los sabios cuando tú tienes determinación en tu vida para dejar algunas cosas que no te edifican y para hacer aquellas cosas que aunque van a exigir de ti disciplina pero te van a ayudar a ser mejor persona mejor hijo de Dios mejor empresario Tú pagas el precio no porque sea un placer para ti, sino por la recompensa que viene. La recompensa es la que te hace a ti atravesar momentos dificultosos que tú sabías que al hacerlo ibas a pasar por eso, pero que van a tener recompensa al final. La vida de Salomón fue muy ilustre al principio, muy espinosa al final, porque Salomón, por causa de las mujeres, Primera de Reyes 11, deja la fuente de sabiduría. Y las mujeres, dice el escritor 
de Primera de Reyes desviaron su corazón a los falsos ídolos, ídolos abominables. Y menciona, y su corazón ya no fue recto para con el Señor su Dios, porque no anduvo en los caminos de David su padre. Sígame en el pensamiento. 700 mujeres reinas, 300 concubinas, mil mujeres, lo volvieron loco. Yo cuando llegue al cielo, la primera pregunta, creo que vamos a tener una fila de hombres que le vamos a preguntar a Salomón, ¿cómo hiciste tú con mil si yo con una he llegado sobreviviendo? <risa> tú mil, yo con una. Tú te imaginas, Salomón para estar con las mil tenía que programarse y mentalizarse tres años. O sea, la que veía ahora la iba a volver a ver dentro de tres años, porque los otros 999 días ya lo tenía ocupado. Imagínense que a los tres años, cuando daba la vuelta, volvía a la que no había visto hace tres años, y la mujer le decía, ¡ah, muy bonito! Ahora se te ocurre volver luego de tres años, sin vergüenza. ¿Con quién has estado? con esas perras filisteas. Pero no, palabrotas que le habrán dicho a Salomón. Y Salomón comenzó a perder la sabiduría, claro. Si todo hombre cuando comienza a flirtear y anda en adulterio, usted lo que va a notar que lo primero que pierde es el discernimiento y la capacidad de hacer negocios correctamente. Porque ocupa demasiado tiempo en cosas para esconder lo que está haciendo y eso le hace perder eficacia. Salomón al principio fue un hombre ilustre. Salomón de hecho fue preparado para ser rey. Betsabé sabía que su hijo sería rey. David sabía que el hijo de Betsabé, Salomón, hijo de paz, sería el rey. Y aunque tenía hermanos mayores, David en vida lo puso a Salomón como rey. Fue entrenado. Salomón escribe proverbios y dice, fui único y delicado delante de mi madre y estimado por mi padre. Y mi padre razonaba conmigo y me decía, razona, tu corazón retenga la sabiduría, ama la sabiduría, ama la enseñanza, sobre toda cosa que vas a guardar, guarda tu corazón, guarda, busca la sabiduría, la sabiduría te preservará, la inteligencia te guardará. Y todo proverbio, los primeros cuatro capítulos te hablan del valor inmenso de la sabiduría y capítulo 8 te aparece la sabiduría, 8 y 9, hablándote como una persona. Un hombre extremadamente sabio, entrenado en las escuelas de sabiduría de los más o de los más grandes hombres que vivían al lado de David, hombres como Etán Esraíta, que compuso salmos, como Emán, y como otros ilustres que David tenía, que consultarla a ellos era como consultar prácticamente al Señor por la fuente de sabiduría. Entrenados, 
entrenado él para ser rey con toda la sabiduría, mientras su padre con la espada conquistó todo lo que Dios le dijo conforme Israel iba a tener sus territorios. No hubo ningún lugar que David no lo conquistara. Le amontonó plata, le amontonó oro, le dejó todos los materiales y el templo y, lo, y, le, y, el, y los y los planos del templo para que le edificara el templo, porque Dios no se lo permitió a él. Le dejó como 500 millones de dólares, que se creó más, en todo el material y le dijo, hijo, aquí lo tienes. Vio, los, vio en, en, en los días aquellos, cuando, cuando en los días de David había paz por todos lados, porque David con la espada sometió a todos sus enemigos. Los siguientes años... Salomón no peleó una sola batalla, Salomón gobernó con sabiduría, David gobernó con espada, Salomón con sabiduría, porque, ¿por qué? Porque Salom, ¿Por qué David no lo hizo con sabiduría? Porque tenía que destrozar a los enemigos. Cuando destrozó a sus enemigos, Salomón gobernó con sabiduría, pero él nunca hubiera gobernado con sabiduría si no hubiera tenido un padre con que oyó a Dios y le dejó la plataforma para que lo hiciera. Esa es la tarea tuya como padre Dejar una plataforma Para que tus hijos lo hagan mejor que tú Y Salomón fue un hombre sabio Pero cuando David lo, lo, lo pone Al frente Salomón se da cuenta Que tiene sabiduría Pero no tiene práctica y hay una diferencia entre ser sabio y practicar la sabiduría. No sabe resolver conflictos, no sabe manejarse con los generales que siguen a David, no sabe manejarse con los ilustres, no sabe manejarse con los empresarios, no sabe manejarse aún con las embajadas de paz, no sabe manejar nada. Entonces él va a Gabaón y va a buscar a Dios y le dice a Dios, Dios, Tú a través de mi padre me has dado un reino muy grande, pero tengo que reconocer hoy que a pesar de que fui entrenado en sabiduría, yo no sé cómo gobernar a este tu pueblo, no sé cómo entrar, tampoco sé cómo salir, no sé cómo hablar, no sé cómo dirigirme, no sé cómo hablar con los generales, no sé cómo entablar un diálogo con los demás, fui entrenado, pero me doy cuenta, mire la humildad que tenía, y le dijo, Dios, quiero que tú me ayudes, que me venga ahora sabiduría tuya para gobernar a este tu pueblo muy grande. Y entonces agarró el primer toro y después iban 100 toros, 200 toros. Los toros que Salomón dice que eran esos rojos especiales, que eran los para la reproducción de ganado excelente. Cuando llegó al toro mil, Dios dijo, le voy a aparecer a este carajo, de lo contrario me va a matar todos los toros en Israel, pues. Y entonces le aparece, a los mil toros le aparece, le dijo, ¿qué quieres? Porque si sigues así me vas a matar todos los toros. Quiero que me des sabiduría, quiero, quiero que me des para yo saber gobernar. Y a Dios le agrada y le dice, por cuanto has pedido esto y no has pedido la vida de tus enemigos, ni mayores riquezas, ni mayores días, te voy a dar toda la vida de tus enemigos, te voy a dar mayores riquezas, te voy a dar mayores días y largura de año y aún más, te voy a dar sabiduría tanta que no va a haber un hombre en la tierra más sabio y más entendido que tú. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. 
La pregunta es, cuando usted da ofrenda, ¿para qué la da? Si la da para tener un mejor carro y no tiene sabiduría, usted ya perdió el carro. Así es. Y con la sabiduría Salomón gobernó. Y con la sabiduría lo hizo sabio para ver cosas que los demás nunca vieron. Un día, Salomón, lo encontraron al rey, Salomón, el hombre más sabio, mirando a las hormigas. ¡Wow! Siguiéndola a las hormigas. Mirando el camino, dijo, ¿a dónde van? ¡Uy, el hormiguero! Nunca lo había visto. ¡Ay, miró! La gente, los consejeros de él le dijo, ¡Oh, mi excelencia, el rey, ¿qué hace? Estoy aprendiendo de los insectos más sabios de la tierra. ¿Sí? ¿De qué? De las hormigas. La gente le dijo, ¡qué estupidez! No le dijo nada, pensó, porque al rey no le vas a decir eso. ¡Qué estupidez! El hombre más sabio del mundo que Dios le apareció perdiendo el tiempo con hormigas. Salomón dijo, mira las hormigas, ve sus caminos, porque son más sabias que los sabios. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué manifestó Salomón al descubrir que las hormigas, y nos dejó la enseñanza que ha pasado cuatro mil años? Detalles, detalles. Si usted... No sabe mirar detalles, usted no conoce sabiduría. Detalles. Ninguno se fijó en el detalle de las hormigas, Salomón sí. Y descubrió que son más sabias que los que estudian posgrado en Harvard y en Cambridge ya venían con el posgrado incorporado. Y lo hizo una escuela de enseñanza. ¿Por qué? Porque se ocupó de detalles. Porque Dios es Dios y no un tirano, ni un villano, ni un manipulador, ni un controlador. Porque Dios se ocupa de detalles. Esta mañana murió un gorrión, tú y yo nunca lo supimos, Dios tomó cuenta de él. Dios sabe en qué lugar cayó muerto, en qué rama estaba y sabe de qué murió. Lo miró. Esta mañana tú te levantaste y no supiste que un cabello voló de tu cabeza y Dios dijo, el cabello 74.474 acaba de salírsele. Él no se dio cuenta, pero Dios que ve detalles, lo sabe. Dios es detallista, ni un vaso de agua que des a uno de estos pequeños que creen en mí, va a quedar sin recompensa. Detalles. Si usted no sabe ver detalles, usted se pierde, se pierde lo mejor de la vida. Las mujeres son detallistas. Si usted quiere ganar a una mujer, usted tiene que ocuparse de detalles. 
detalles. Cuando alguien te dice, fui la vez pasada y estaba pensando en ti y te compré esta botella de vino. Si tú le dices, ah, bueno, qué bien, cuando puedas me la das, acabas de perder el mensaje. Lo que te está diciendo, eres muy especial para mí, por eso me ocupé en un detalle que sé que te gusta. Dios te da detalles todos los días y te los envía lo que pasa es que tú nunca los recibes porque vives en este mundo loco, frenético, masoquista, consumista. Pensando cómo vas a ser mañana, te olvidas de los detalles de Dios de un domingo. Salomón no. Salomón se fijó en los detalles que había más sabiduría en las hormigas que todos los sabios que, que él conocía. Los hombres vemos generalidades, las mujeres ven detalles. Si usted quiere convivir con una mujer, más vale que aprenda usted detalles. De lo contrario va a tener discusiones tontas, solo porque usted como varón no entiende. ¡Detalles! Vea a su mujer, todavía conserva, si usted se casó hace 40 años, todavía conserva el vestido de novia de hace 40 años si es que lo compró ella y no lo quiere vender ni prestar a nadie. Todavía tiene una caja de recuerdo con unas fotos viejas en blanco y negro donde usted se veía bello. Ahora hay que explicar que era usted. La mujer todavía tiene la envoltura del chocolate que usted le dio. Y usted le dice, ¿y eso qué? Ay, ese fue el chocolate que tú me diste, ¿te acuerdas que ibas caminando? Entraste al kiosco y me trajiste, me dijiste, para ti, mi amor, y me diste, ay, yo me derretí, yo me dije, ay, qué hombre, ¿te acuerdas? La mujer se acuerda, el hombre. Habré estado loco yo ese día. mujeres, cuando usted va a las mujeres a un restaurante y usted me, en vez de sentarse, dice, mi lady ¿eh? le pone una canción de Kenny Roger un día oh mi lady ¿eh? ¿qué puedo hacer sin ti? aquí viene tu príncipe con la, eh, la mujer cae derretida papá ¿Eh? pero usted cuando quiere llega y dice vamos, 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 vamos que hace 20 días que no te veo, vamos, vamos no, así no, este ¿eh? ¡Detalles! ¡Detalles! ¡Es detalles! ¡Sea sabio! Por eso dice que para vivir con una mujer hay que vivir con ella sabiamente. Los brutos no pueden vivir con mujeres porque hay que ser sabio para vivir con ellas. Ocupar detalles. La mujer, usted va al restaurante y usted la atiende. Dice, siéntese, mi lady. Aquí, luego usted se sienta. No te va a decir nada, pero dice, qué caballero. ¿Eh? Y luego le das una conversación amena. Le sirves lo que ella quiere. La primera, así, ¿qué quieres tomar? No sé. Mira, yo te puedo enseñar. 
¿Nunca has tomado un vino rosado con eso? No, 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 no. Yo te lo voy a enseñar, mira. Este es de la cosecha tanto, un pinot grillo, así rosado de tal año. Tienes que saber un poco, no ir a, con un vaso de Coca-Cola, meterle hielo, así no, papá. Muy groncho. En un McDonald's ahí, aquí esto me sale barato, va, métale ahí. No, no, así no. No, no, pierdes los detalles. Tienes que saber vivir, no existir solamente. Entonces tú la atiendes bien y le enseñas, le dices así, mira esto lo vamos a comer con este marisco, ¿te gustan los mariscos fríos y así? Con este vino rosado, bien frito, a 6 grados. Y ella dice, ¡ay! ¿Cómo sabe? No, te lo acabas de aprender en un libro, pero esa noche quedas como un duque, papá. Y disfruta, y sales bien, y, y sales así contento, y si ella quiere una langosta, no sales con la cara larga diciendo, Uy, se le ocurrió justo una langosta, con los caras que están las langostas ahora. Los detalles. ¿Por qué Dios es detallista? Porque Dios lleva el hombre y la mujer incorporado. Lleva lo femenino y lo masculino. Dios puede ocuparse de detalles de un niño, de una viuda que dio todo lo último que tenía y detalles. Lo vio y dijo, con su detalle dio más que todos. Cuando un niñito viene corriendo y te entrega una figurita y te dice, ese es usted. Si no eres detallista, le dice gracias, y la metes allí, la arruga y la tiras. Pero si no, te impacta y lo llamas al chamito y le dices, gracias, wow, tú eres un pintor extraordinario. Yes. Chamito da la vuelta y dijo, mamá, me dijo que yo soy un pintor, yo voy a estudiar pintura. Los detalles marcan las personas. Acciones. Pequeñas. Cristo decía palabras, un detalle a una gente y le cambiaba la vida. A la mujer que está apedreada ahí a punto de ser, que la libró de las piedras cuando la mujer levanta el detalle. Chail, Chail. Le usó la palabra Chail. Significa mi guerrera. 4x4 está viva sí ninguno te condenó Chael ninguno señor ni yo te condeno vete y no peques más un detalle una palabra un Chael la liberó para siempre Amén. ese es nuestro Dios Detalles, detalles, hermano, detalles, detalles, Jonathan y Carla, detalles que yo voy a fijar hoy, porque en el mundo siempre así, pululando, si han dicho. Jonathan es bueno para administrar 
pero no tanto para predicar. Un detalle que si lo escuchas y lo crees, te destruye. Yo te voy a dar el detalle. Jonathan y Carla son completos. Son buenos predicadores, buenos maestros, excelentes perforadores del futuro y excelentes administradores porque todo lo que Dios les ponga lo van a multiplicar al 100%. Detalles que cambian. Vamos, apláudale al Señor. Detalles. Un detalle malo arruina una vida, un detalle bueno libera vidas. Dios está así, mira, a veces minúsculamente, pero mira grandemente. Estaba yo en España y me encontré con una persona que fue a estudiar arte y que fue a estudiar interiores. Entonces la llamé y le dije, tengo el lugar donde te vas a inspirar. Y la llevé a un hotel que la noche vale dos mil dólares, pero tú entras en ese hotel el salón donde se toma el té inglés a las 5 de la tarde es extraordinario. Parece que entras y estás en Inglaterra, estás en un ensueño, donde vas a tomar el café, todo, pinturas, muebles de estilos barroco algunos, otros tallados, madera brillante. Un lugar que te invita a que si está llovinando en Madrid no salgas en toda la tarde. El café con leche cuesta de 3 dólares y medio a 5 euros, perdón. Afuera lo puedes conseguir en un dólar eh, o en 75 euros. Adentro tienes que pagar cerca de 5 con los impuestos o quizás más. Ellos no te venden el café, ellos te venden una experiencia. Una experiencia que si tú eres un ser humano con el espíritu detallista y libre, vas a apreciar esa tarde y ese momento que no se repetirá más, que será único, será especial. Estoy yo allí con ella y ella está más preocupada en el café que, va, que yo voy a pagar, que no lo va a pagar ella. Tiene la mente de estudiante y yo la quiero sacarla y llevarla a ver lo que ella fue, no a quedarse como estudiante. Me dijo, apóstol, pero hubiera sido mejor irnos afuera y tomar el café, ¿para qué va a gastar tanto? Le dije, ¿lo estás pagando tú o lo estoy pagando yo? Yo, usted, entonces cállate, aprende los detalles, aprende los detalles. No viniste a estudiar interiores, mira los detalles, mira ese mueble cómo está, mira cómo lo terminan, mira el cielo, mira ahí arriba, mira las palomas, mira las, mira las tremendas pinturas que tiene, mira esos paisajes, mira, 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 mira el salón de té, parece que estás en Inglaterra y estás allí buscando perdices junto con los perros para cantar, mira, mira los detalles, ellos no te están cobrando el café, te están, te están invitando a una experiencia y si tú vas a ser grande en interiores, aprovecha, de lo contrario vas a ser una estúpida que solamente llena hojas. Levante su mano y diga, detalles, los detalles 
son fundamentales en una persona que quiere crecer. Los detalles, ve los detalles en una mujer, va a una fiesta y ella se ocupa de los detalles. Te viene y te dice esa noche, ¿te diste cuenta cómo estaba vestida la novia? Los hombres dicen, bueno, de blanco. Este, no, 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 pero le viste la cola, no. Porque para el hombre una fiesta de boda es buena si hay buena bebida y buena comida. No, estuvo la boda, estuvo bárbara. Él, a él poco le importa que la novia tire la cosita así para atrás. La mujer es todo. Después, y después te lo quiere grabar y mostrarlo a todo. Y usted cuando llega a la casa dice, y la vez número 20 que está mostrando. Y encima me dice, ven, ven, ven y mira. Abrace a alguien, dile, me parece que están descubriendo a alguien. Salomón vio grandeza donde nadie la vio. La hormiga es pequeña, dijo Salomón, pero es más sabia que los sabios. Si el hombre más sabio del mundo te dijo que las hormigas son más sabias, oye, más vale que le prestes atención, papá. Más vale que un día te pares en la Biblia y digas, ¿qué es esto? No, que la leas y pases. De lo contrario, pierdes el mensaje. Segundo, las hormigas construyen un camino para su provisionamiento. Dice, mira a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio, aprende. Las hormigas antes de tener provisión construyen camino. A ver, diga conmigo, antes de provisión construyen camino. Porque si no hay camino no tienen provisión para el hormiguero. Entonces, tú ves dónde están las hormigas. Los primeros días deben estar ahí, pero tú no las ves. Y ves un pequeño hormiguero que se está gestando. A veces de malvado vas y lo pateas no se van a desesperar, ni te van a marcar, ni te van a demandar, lo van a volver a hacer. En una noche que te fuiste tú, irresponsable, que le pateaste el hormiguero, a descansar, esa noche te lo construyeron otra vez. Y lo van a ampliar, y van a trabajar en el hormiguero, y al otro día van a estar. A los 10 días, cuando pases por el lugar, vas a comenzar a ver que el caminito se está formando. Tres meses más tarde, cuando va terminando el verano, el camino ya está bien marcado y ves a todas las hormiguitas yendo y viniendo por el camino, trayendo las hojitas de allá y trayéndolas para el hormiguero acá. Usted dice, pero ¿y por qué no hicieron el hormiguero donde están las hojas? Ah, porque son estudiosas. Ellas saben que cuando venga el invierno el lugar más blando, más duro y que va a quedar más arriba de cierta nieve es este. Entonces traen de allá para acá. Entonces, la hormiga, ¿qué te enseña? ¿Quieres prosperidad? Haz un camino. Porque si no tienes camino, no tienes prosperidad. Porque los latinos creemos así, Dios bendíceme, Padre, bendíceme, mándame un lingote del cielo, Señor. Mira, si te llega a lanzar Dios un lingotazo del cielo, lingote de oro, primero si te llega a agarrar, no vas a vivir para contarlo, porque eso va a entrar a una velocidad que te va a enterrar. Si llegas a sobrevivir del lingotazo, ¿a dónde vas a vender el lingote? Vas preso, mano, vas preso, porque apenas quieras vender lingote, va a decir, ¿y usted de dónde sacó ese lingote? No, me lo mandó Dios del cielo. No te lo va a creer nadie, no te va a creer nadie. De preso vas ahí, a explicar de dónde robaste el lingote. Entonces, ¿Dios qué hace? 
te dice, haz un camino. Dile, abraza al que tiene al lado, dile, haz un camino para tu prosperidad generacional y multilinaje. Entonces tú haces el camino, el camino lo pavimentas, lo haces todos los días con diezmos, con ofrendas, con dadivosidad, con generosidad, con levantante temprano, como decimos en Venezuela, echarle pichón a la cosa, ser fiel, hacer lo que a Dios le agrada, pero estás haciendo el camino, estás marcando el camino para que tú, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos van a pasar necesidad. Gloria a Jesús. Porque allá estás construyendo tu hormiguero donde van a vivir las siguientes hormigas generacionales. Pero entonces haces un camino y el camino se te vuelve firme y cuando Dios te va a bendecir, te marca el camino, te inicia y te dice, aquí te dejo la abundancia, llévala para allá, tráela con tu esfuerzo, con tu diezmo, con tus ofrendas, llévatela. Y los ángeles te acompañan, los ángeles hormigas te acompañan para que llegue la provisión, para que nada le falte. Eh, abrace a su hermano, dile, aprende de la hormiga, papá. Los latinos en Estados Unidos, ¿qué hacen? Un tiempo, ¿dónde andan los latinos? En el norte de la Florida, ¿qué andan haciendo? Recogiendo naranjas. Y el otro tiempo, ¿a dónde andan fulano de tal? No, ya se fue para Atlanta, para Georgia. ¿Qué anda haciendo en Georgia? Juntando duraznos. Al poco tiempo, ¿dónde anda? En California, allá en Salinas. ¿Qué anda haciendo? Recogiendo lechuga y tomate. Da vuelta por todo Estados Unidos y nunca hace camino, papá. Hay un tiempo que usted se pone en un lugar y diga, yo voy a hacer camino. Vamos, apláudale al rey, aleluya. Y una de las cosas que me gusta... De, 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 de acá, de, de la iglesia, es que siempre que vengo encuentro a los mismos con otras caras más nuevas. Eso significa que hay permanencia, ¿no? Y una iglesia que permanece en el tiempo es buena y es saludable. Va a sufrir todos los embates y va a triunfar. Amén. Abrace a dos o tres, dile, voy a hacer un caminote para que me llueve, llueva bendición y me lleguen todas las bendiciones. la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, las hormigas, en tercer lugar, tienen un sentido de responsabilidad inmenso. Ninguna hormiga motiva a otra hormiga. No hay ninguna hormiga que le diga, y ahora levantarse hormiga, levantarse que hay que recoger hojitas, vamos hormiguita, vamos, vamos, cuidado que viene el capitán y viene con un látigo, no tienen capitán, ni gobernador, ni señor pero tienen un sentido de responsabilidad. Apenas nace, usted todavía no se ha levantado y las hormiguitas ya están en el camino. Encima laboriosas. ¿Eh? Las hormiguitas ahí se encuentran en el camino y se saludan así. ¡Ay, qué bien que estás! ¡Ay, te veo mejor! Y siguen, y siguen. Un sentido de responsabilidad. No tienen, una, no tienen hormigas psicólogas para que les den psicología personal a las otras hormigas que están deprimidas. No tienen hormigas psiquiatras para ayudarlos casi dos más álgidos porque algunas ya, ya ni con otros palos que reciben y otras cosas les ayudan. No tienen, no tienen un predicador motivacional, una hormiga motivacional que diga, oh, hormigas, quiero recordarles que el gran hormigo las ha creado. 
y ustedes nacieron para honrar al hormigo mayor. Ahora a trabajar, vamos, 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 que sí se puede, vamos, vamos, vamos. Y las hormiguitas salen, nada. Esas no le dice nadie, nadie están ahí. Los hermanos en la iglesia, vamos hermano, que sí se puede. Sí se puede hermano. Amén. ¿Crees que lo vamos a hacer? Sí. No hermano, si te vieras la cara, contigo no llegamos, pero... No llegamos ni para el centro comercial así, pues. Responsable las hormigas. Sentido de responsabilidad única. Las hormigas saben aprovechar su momentum. Dice, preparen el verano su comida, porque sabe que si no preparen el verano, el próximo invierno es hormiga muerta. Entonces ella dice, si no preparo ahora, me muero en el invierno. Así que a trabajar. Todos tenemos nuestro momentum. Levánteme todos sus dos manos. Todos tenemos un momentum dado por Dios. En que todas las ofrendas, toda la siembra, todas las cosas se conjugan de tal manera. Pues después de haber sembrado y abierto el camino todos los días, haber confesado la palabra, ir y volver, confesar la palabra, entregar diezmo, ofrendas, traer gente, creerle a Dios, orar, orar, ir allí. Jesús le dijo, no tienen vino y, él, y, y les mandó a llenar las tinajas con agua. ¿Qué tiene que ver el agua si le pidieron vino? Y ahí iban al arroyo, oye, este quiere vino, necesitamos vino y nos ha puesto a cargar agua. Necesitamos vino y este, y este Jesús ahora nos trae agua. Y ahí iban una y otra vez, una y otra vez Jesús miraba, llenen todo eso una y otra vez, una y otra vez usted hace las mismas cosas hasta que llega un día que Jesús dijo stop, para, ahora saca y cuando saca es tu día soñado todo lo que tú has sembrado te llegó en ese día ¡Aleluya! y entonces se te abre todo y tú dices, fue ese día. No, ese día fue el resultado de los muchos días. Es tu momentum que llegó. Y cuando llega, no hay gozo más grande. Las hormigas son lo opuesto al perezoso. Al perezoso hay que empujarlo todos los días. Para orar, para ganar personas. ¿No piensas ir a la reunión hoy? No sé. Estoy pensando, bueno, piénsalo rápido, que ya viene la hora. Ay, no, Ay, no sé, no, no, no tengo ganas. Pero tú no dices lo mismo el día lunes cuando tienes al jefe esperándote. Ajá. Te levantas, te guste o no. Entonces, ¿cómo se manejan las hormigas rápidamente, que son ejemplo para nosotros? A ver, abraza a tu hermano y dile, se manejan por la ley de las metas a largo plazo y, 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 la, y claras, metas claras, yo tengo metas claras en forma personal, ministerial, empresarial, es, es, es familiar, cuando usted tiene metas claras, usted sabe que va a llegar, tenemos cuatro meses, por ejemplo, ¿qué es lo que me impactó escuchando en Bogotá? que yo quería llegar a 10 servicios en los Chaguaramos y estoy en 6. Dije, bueno, se me fueron mucha gente afuera, abrimos, y el Señor me dijo, no pongas eso como excusa, que si tienes la mente clara, lo vas a hacer. Y entonces, ahí lo entendí. Mira, hermanos, es fácil, diga conmigo, es fácil. 
¿cómo podemos terminar a fin de año acá tres veces más? Muy fácil. Si cada uno de los que están aquí sentados, porque yo me imagino que alguno de ustedes conoce algún arrastrado ahí por el, por el barrio, de esos que andan pero mal, que ni el diablo los quiere, ¿lo conocen o no? ¿Quién no conoce un amigo que está mal, un familiar que ya ni el diablo quiere tratar con él? ¡Mal! Imagínese usted que ore esta semana, va a orar por él. De los doce, usted solamente por uno, uno, diga conmigo uno, uno, por uno, que usted ore por uno. Y usted lo traiga, se proponga a ese uno. A ese uno tú le vas a decir, mira, tú me vas a traer a ese discípulo tuyo, uno nada más. Y tu discípulo o tu amigo le vas a decir, y para finales de octubre tú le vas a enseñar a ese que trajiste, no tú, sino a ese que traiga otro de esos arrastrados que él conoce. Porque ese, ese si tú conoces dos, ese tiene como 50 arrastrados. Y tú le enseñas a ese y le dices, y para el mes de noviembre, el último domingo, le vas a enseñar a ese que traiga. Señores, terminamos diciembre, diciembre celebrando con el lugar lleno solamente por uno y habernos puesto en claro las cosas. Ya pensaba que iban a aplaudir, aplaudan aunque no les guste. No, con esos aplausos, hermano, no llegamos, pero para resucitar ni uno. Diga conmigo, cada uno gana uno. Grítelo más fuerte, cada uno gana uno. ¿Cuánto se te va a pedir en estos tres meses? Solo uno. Solo uno, 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 por el amor de Dios, uno. ¿Cómo yo he crecido en Caracas? Uno más uno más uno más uno más uno. Y reventamos a las tinieblas. Si está comprobado que el Evangelio de contacto te da el 82% de los resultados, radio te da 2%, televisión 1%, hermanos, el mensaje es muy claro, es uno gana uno. Si aquí, dice, lugar nuevo, Dios no nos ha dado solamente para que estemos felices, Dios nos ha dado para que la casa se llene. Entonces yo voy a invitar a mis amigos. El que te ponía excusas, que no, que no me gusta el lugar, ahora, ¿qué va a decir cuando entra aquí? Dice, wow. Y después, buenos pastores, buena palabra. Y usted ahora que Dios lo toque. Hermano, salvar una vida es salvar el mundo. Apláudale al Rey de Gloria. Yo, las hormigas se manejan en segundo lugar por la ley del trimestre. A mí en el 2007, Marcelino me hizo este desafío en Caracas. Yo tenía mis 8.000 personas. Me dijo, ¿saben los de, el de arriba con cuántos está enojado acá en Venezuela y en el mundo? Me dijo, usted lo va a ver, pero de aquí al 2014, Dios le va a cerrar la manguera a muchos empresarios, a muchas familias y a muchos ministerios a nivel global, Dios les va a pisar la manguera. Pero si usted hace lo que a Dios le agrada, usted de aquí va a tener crecimiento. Hermanos, yo le dije, negro, así me quede solo con mi mujer, yo me meto en esto. A mí no me importó, si me entendían o no, me metí. Primer año ganamos 90 mil personas. Después el negro me dijo, no, pero es que es casa hay que ganarle. Y dije, hey, tampoco abuses. Nos metimos en la casa, me pidió 100 mil casas, me dijo, póngase meta 100 mil. Dije, el negro está loco, ganamos 120 mil ese año. 
Y entonces yo ya, ya, ya me comenzó a gustar. No me comenzó a hablar. Entonces, lo que yo no había logrado, 2009 al 2012, compré todas las propiedades sin deberle un centavo a nadie. Invertí 7 millones de dólares en mis amigos desde Alaska, Tierra del Fuego y hasta Europa. Les ayudé a terminar de comprar sus casas, sus lugares de reunión y encima me quedó para mí para comprar todo CCN cash al contado. En tres años yo estaba disparado en números. El poliedro que tenía 13.500 personas y que nunca lo había podido llenar, ahora lo tenía lleno en la conferencia con 15.000, porque tuve 1.500 sillas abajo. Y vi la mano de Dios. Hermanos, han pasado del 2007 a hoy 2019, 12 años. Yo le dije a David, no vamos a enseñar esto si esta visión no pasa la prueba de la adversidad hasta el sumo. Porque en la abundancia todos crecen, pero vamos a ver si resiste la adversidad. Mire, Mire la adversidad que estamos atravesando en Venezuela y nunca dejamos de crecer. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. La semana pasada que hicimos conexión, ganamos 45 mil personas en todo el país. Y seguimos creciendo. Mire, hermanos, hasta de los niños Dios nos ha dado para seguir adelante. Entonces, mientras otro ministerio en el 2014 tuvieron que cerrar, vender, no tenían más nada y algunas empresas quebraron. Y los míos están bendecidos. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando Dios le crees a Dios, es imposible que Él falle. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Levánteme en todos sus manos. Voy a entrar en la parte final. Tóqueme en algo y en la música. Este ha sido un ministerio acostumbrado a ganar gente toda una vida. Toda una vida. Papá desde las carpas ganó gente. Toda una vida. Él no ha hecho otra cosa que eso. Y ese gen nunca lo vamos a perder. A ese gen lo que hay que meterle consolidación. Y hay que reclamar que nos vuelva la pasión. Hay mucha gente demasiada herida es una vergüenza que se nos estén los cantantes renegandos de Cristo los pastores suicidándose pero qué broma es esta Dios mío los predicadores de vida quitándose la vida no hay que volver a sentir pasión por la gente a sentir compasión por los que sufren por las madres solas en la noche, por los niños abandonados, vejados, a veces manoseados por sus propios abuelos. En los latinos eso se ha vuelto una epidemia en muchos lados. Dolor en la gente. Y Dios nos ha salvado. De esa persona que usted sabe que es un caso perdido, va a orar esta semana para traerlo el domingo. Y le va a decir, así como yo te hablé, tú vas a orar y yo te voy a ayudar a orar para que el mes siguiente, en octubre, tú invites a uno de tus amigos. Y vamos a consolidar. Porque este lugar Dios no le ha dado 
Solamente para que nos regocijemos Esto está para que hagamos Cientos de servicios en el año De gente nueva Gente salvada Gente transformada Gloria al nombre del Señor Yo salvé Dios me dio la gracia de salvar y ministrar a uno Que fue un día anoréxico, depresivo Como decimos en Argentina Tirado como perejil de verdulería En su anoresia Y él sintió cuando levantó las manos que algo fresco le penetró en su cabeza le penetró por las manos y se le salió por los pies y estaba libre, después de un año volvió a comer sólido se estaba muriendo, agnorésico que comía y todo lo vomitaba un hombre año más tarde se transformó en un hijo especial que Dios lo ayudó y lo bendijo y él me bendijo para hacer aceleramientos de cosas el tirado de hoy va a ser el gran usado por Dios mañana Aleluya Aleluya Con su mano levantada Diga Padre gracias En este día Yo recibo La sabiduría De la hormiga Recibo La palabra De multiplicación Recibo El aceleramiento De la compasión en mí Por la gente Que aún no te conoce Bendigo, Padre, a los que van a entrar en tu reino en los próximos meses en esta casa espiritual de la cual yo soy parte. Gracias, Padre, porque tú harás que yo haga eso realidad. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Las hormigas, para terminar, me faltan otros puntos, voy a dejar esto acá. Se manejan en la ley del equipo. Todas trabajan en equipo. Unas llevarán más hojas, otras menos, pero todas. Ninguna, ninguna busca protagonismo. No hay una super hormiga cantora, ni una super hormiga atómica que grite. Todas trabajan, todas trabajan en equipo. Ninguna se considera super hormiga. Yo conozco esta casa que me he adoptado como hijo de ella, que yo he tomado al apóstol Oscar como un padre espiritual, mentor para mi vida y me ha ido muy bien. Y a Jonathan y a Carla, la amistad que hemos hecho en este último tiempo ha sido tan saludable y tan buena. Lo mismo con Sisi, lo mismo con los padres de Carla. Con todos ustedes, una familia que uno viene acá y uno se siente como en casa. Una iglesia sólida con gente seria. Y con gente que ha aceptado desafíos. Porque yo los he visto. Desde que yo conozco del 97 que ministré por primera vez. Todos los desafíos que aceptaron con papá. Económicos. Que tenemos que hacer esto y aquello. Y ninguno rehuía. Estaban allí. Sin duda. Esto no es el resultado de que apareció un supermillonario Y les dio. Esto es el resultado de la fidelidad de todos. 
de que todos trabajaron en equipo. Hermanos, aquí ya está hecho casi todo. Solo falta que despertemos a que veamos las hormigas como sabias, tengamos el camino de la provisión, invitemos gente, las consolidemos y se llene la casa de varios servicios de unción, de milagro y de salvación. Siento en mi espíritu también dar esto. Lo sentí apenas me senté acá. Esto lo cuento yo como una, lo voy a contar como una anécdota. Yo en un momento dado, en el año 2004, presté a CCN la cantidad en esos años que estaba creciendo, pero que todavía no me respondían. Y yo con los viajes internacionales y con bendiciones que me dieron en Argentina. Yo presté a CCN 204 mil dólares que también me recuerdo que una sola persona me dio 50 mil para que yo comprara la casa y otro me dio de esos otros, otros 50 y así. Yo, yo tenía 204 mil guardados y luego lo fui prestando a CCN. Lo presté porque yo pensaba comprarme la casa en el 2005. La casa donde yo estaba en aquel tiempo valía medio millón y yo tenía ya la mitad y en Venezuela no me iban a dar crédito así que tenía que creerle a Dios por todo mira hermanos yo lo vi al Señor trabajar en equipo y ver la mano de Dios me dijo el Señor así que yo te debo Le dije, bueno, tú no, CCN, pero es mi iglesia, me dijo él. Así. ¿Cuánto te debo? Me dice así. Le dije, este, señor, ¿cómo te voy a decir que cuánto me debes? Soy yo el que te debo todo. No, 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 pero como andas sacando cuentas, le dije, señor, 204 mil me debes y esos son para mi casa y, 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 y eso es para cumplir tu palabra que el bueno dejará heredero a los hijos de su hijo dijo no necesito que me prediques mi palabra y me dice así te atreves a condonar la deuda a la iglesia señor reprenda al diablo ¿cómo? no te lo voy a repetir tú ya sabes lo que te dije le dije si tú lo dices lo voy a condonar te quiero decir que no va a ser precisamente el día más glorioso hoy después de esto me dijo él ¿para cuándo quieres tu casa? 2004 le dije Pensaba que si reúno todo en el 2005, en el 2006 la tengo. Me dijo, tú condóname todo. Y en el 2006, conforme tu deseo, yo te doy la casa. Fui a hablar con Elba, porque en estas cosas, es la jefa. La mujer me dijo, Elba me dice, ¿estás seguro que Dios te dijo? Le dije, sí. 
si Dios te dijo, Él sabrá, pero casa tú me vas a dar. Y le condoné. 2006, febrero del 2006, el ex dueño de la casa sentado en los muebles que yo tenía, que ustedes conocieron, barroco, contando todo el dinero, parte que se lo depositamos y todo el resto, que en aquellos tiempos los bolívares valían mucho, contando. Se fue con medio millón equivalente entre cheques y en efectivo y la firma de la casa en esa tarde. Dios tocó a una persona y me dio cien mil. Dios tocó a otro y me dio 50. Dios tocó a otro y me dio 20. El asunto que para febrero del 2006 yo tenía todo. Señores, haciendo lo que a Dios le agrada, nunca hay pérdida. Nunca. Quiero que levantes tus manos. Si obedecemos, si para el próximo domingo nos ponemos, yo voy a traer una persona. Escucha la historia que yo conté. Quizás a alguien Dios le está hablando. Quizás a otras personas que no estén aquí, pero nos están oyendo. Yo lo único que sé, que si hay lugar nuevo, es porque hay bendiciones nuevas. Y cosas inauditas que nos tienen y les van a suceder por la gloria que viene más adelante. Estos tres meses pueden ser los más gloriosos. Si trabajamos en equipo, si somos sabios como las hormigas, si no descuidamos los detalles de nuestro Dios, la gloria nos va a sorprender. Padre, en esta mañana, levante su voz y alabe al Señor. Señor, te alabamos y te damos honor y gloria a ti. Señor, al estar aquí por primera vez, Señor, en este lugar tan hermoso que has dado, Señor, para que tu casa espiritual, Señor, se reúna en este lugar que ha sido el trabajo, la dadivosidad, el corazón de amor de muchos de tus hijos. Estamos hoy aquí porque esta casa va a ser llena de gente nueva. Cada mes va a haber gente nueva que va a venir y se va a quedar y cada vez va a haber gente salvada, sanada, bautizada en pleno crecimiento y tendremos razones suficientes para celebrar a fin de año, el año que viene Señor y yo declaro Señor de, 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 desato el crecimiento en el, nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús revoco Toda palabra maldiciente que personas en autoridad hablaron, Señor, contra Jonathan, contra Carla y el ministerio de que no van a crecer, de que se van a quedar estancados, que la gente no va a llegar. Mentiras del diablo. Y declaro que la gente va a tener deseo de venir del norte, del sur, del este y del oeste. Señor, que este servicio se va a llenar hasta reventar y luego se abrirá otro y luego otro y otro. Porque la gente se volverá en una genética ganadora. Oh, Ramaracata, Ramarambasaya. Abre las lenguas del Espíritu. 
Señor yo hablo a los negocios que tienen sus hijos Señor que se les abra el camino el camino no de vivir toda la vida sobreviviendo sino el camino de la abundancia el camino del bien el camino Señor de las cosas por hacer las metas claras el camino de los desafíos Señor que nos atan a ti que hace que la bendición nunca falte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, tu bendición, las conocidas y las desconocidas, las fuentes de abajo y las fuentes de arriba. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y toda la siembra que tus hijos han hecho durante todos estos años, estos tres meses le venga en conexiones, Señor, en trabajos y mejores trabajos, Señor, les venga en resultado y en cosecha, les venga en salvación de personas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gloria, honra, alabanza a ti, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Con tus manos levantadas, un minuto, alábalo al Señor. Dios es un Dios de detalles. Dios no ha olvidado los detalles que has tenido para Él. Esa pequeña ofrenda, o esa ofrenda que diste con dolor, o esa persona que te costó traer, o esa, o esa acción que hiciste para romper algo que estaba contaminando tu vida y tu casa. Dios ha visto los detalles y Dios te va a dar en público la, la, el sacrificio y la determinación que hiciste en silencio. Que esta sea una iglesia de detalles, detalles para atender a la gente nueva, que la gente sienta el calor espiritual, Señor de tus hijos en esta casa, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Por el siguiente minuto de él, un aplauso y un grito de júbilo a su majestad, a nuestro Dios. Aleluya. ¿Dónde están las hormigas de JTP? <risa> vamos a trabajar y vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestra casa. Vamos a edificar la casa del Señor y luego Dios se va a encargar de edificar nuestras casas. Dios se va a encargar de salvar y de mandar ángeles por los que han de ser salvos. Dios se va a encargar de nuestras cosas personales, pero el reino del Señor es primero. Tenemos ahí en este, en este salón, detrás de estas paredes tenemos 105 sillas más y yo quiero ver no solamente las que están aquí puestas llenas sino que vamos a ver vamos a tener que sacar las sillas adicionales vamos a tener que hacer más servicios pero espere abraza al que tiene a su lado y dígale tú eres la hormiga que Dios va a usar y dígale y yo soy la hormiga the worker ant that God's gonna use cuántos están dispuestos a trabajar que voy a terminar que, 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 esto, que, que esto lo saqué hoy pero esto es la bendición esta es la bendición final para cuando le creamos a Dios cuando nos metemos en Él mira mira esta palabra sea cuando usted se mete con Dios mira la palabra levante sus dos manos y atrape este luego le voy a decir dónde está sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes le voy a leer así medio Así para que lo entienda 
con el shalom sea el shalom a ti sea el shalom a tu familia y sea el shalom a todo cuanto tienes en versión ya de nosotros latina sea la bendición a ti sea la abundancia a tu familia y sea la fortaleza a tus herramientas de trabajo y a todo cuanto tienes te sea bendecido porque Dios cuando te salva no solo se ocupa de ti se ocupa de tu familia y se ocupa de tus cosas de tenerla fuerte sean benditas tus herramientas de trabajo hermanos nosotros tenemos que ser prósperos para ganar gente y tener recursos, pero algunas veces, como no hemos bendecido por nuestro carro, por nuestras cosas, se nos viven echando a perder. Aquí tiene un texto, 1 Samuel 25, 6. Sea abundancia a ti, sea bendición a tu familia y sea fortaleza a todas tus herramientas de trabajo. Que el carro te dure muchos años, que las muebles los disfrutes, que no se te rompan las cosas para que tengas lo suficiente para hacer todo cuanto Dios te ha dado. Porque de aquí vamos a crecer. Amén. Aleluya. Servicios llenos de gloria. Amén. Cerramos con broche de oro. Oígame. Gracias, apóstol, por esa palabra. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso. 